0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien! Ir pienākus kārtēja otru un es, Uģis Lībiedz, kopā ar Latvijas ārpolitikas institūdu direktoru vietnieku dr. Kārli Bukolska, aicinām jūs pievienoties mūsu diplomātiskajām pusdienām. Sveiks, Kārli! Sveiks, Uģi! Šodien pēc Lieldienu dienu raidījumu esam iecerējuši veltīt Republikai. Pirmkārt tāpēc, ka Māzijas reģiona vēl īsti nebijām apskatījuši notkārt tieši rīt 15. aprīlī, neskatoties uz Covid-19 izraisīto sarežģīto situāciju, Dienvietkorejā notiks Nacionālās asamblēs jeb parlamentu vēlēšanas.
1: Nu jā, Dienvidkoreja ir bijusi viena no Austra valstīm, par kuru runās nu, nota bieži. Vai tas ir Ziemvietkorejas Dienvietkorejas attiecība dēļ, vai tas ir saidziesums Gangam style dēļ, kas nu jau gandrīz pirms nu, veseliem gadiem gad hiperpopulāra pasaulē, vai arī tas ir multinacionālā konglomerāta Samsung dēļ, kurš mums pat tikdienā ir uz apkārt skatoties. Protams, pēdējos gados Dienvitkoreja ir bijusi arī pasaules ziņu visrakstos tās demokrātiskās politiskās sistēmas satricinājuma dēļ.
0: Mēs nu, pieļauju, ka par Dienvitkorejas iekšpolitik mūsu klausītāji varbūt nav tik ļoti informēti, nu, bet par pārējo nu, arī šajos krīzes apstākļos centāmies uzzināt, ko tad par Dienvitkorejas zina Latvijas iedzīvotāji. Galspilsētas
2: cilvē. Dienvitkorei vienu no attīstītākajām valstīm Azijā, vispār pasaulē. Mašīnas mu, dienvitkoreieši mums braukā te pa jēlām daudz.
1: Dienvitkorei man asociējas ar to, ka viņas kaimiņvalsts ir zīmeļkorei un uh, droši vien to, ka abu valstu starpā ir kaut kādas nesaskanīts, kas visu laiku spriedz šajā reģionā un Un tās diplomātiskās attiecības varbūt nav tādas kā citām Kārmiņu valstīm.
3: Es domāju, ka tā varētu būt viena no tādām ekonomiski un vispār attīstītākajām kopumā Āzijas valstīm. Tādas
0: nu, pirmās lietas, kas uzreiz nāk prātā, ir tehnoloģija,
1: kompānijas un nu, arī kaut kādi uzņēmumi. Un es tā pieņemu, ka arī kopumā
0: ekonomikas ziņā, tā ir diezgan progresīva lausts.
3: Viena lieta, kas pēdējā laikā, kad atsienībēt, droši jāpievērš uzmanība ir um, kultūra. viņiem ir pagātīja kultūra, bet tikai izrādās viņiem arī kino, ir, kas Oskaru šogad vien dabūja parazīts. Um, tās pirmās atmiņas man jābija par uh, dienīti korejas uh, Olimpiskajām spēlēm 88. gads, ja es pareizu atceros, un
0: Dienvitkoreja varētu būt viena no zināmākajām valstīm, kur atrodas geogrāfiski salīdzinoši tālu no Latvijas. Droši vien arī pamatot, jo ir viens no tā devētajiem Āzijas ekonomiskajiem tīģeriem līdzās ar Hongkongu, Singapūru un Tajvānu, un tā jau kopš 60. gadiem ir saglabājuši augstu izaugsmi. Dienvitkoreja koncentrējas uz eksportu, izglītotiem iedzīvotājiem ar augstiem uzkrājumiem, Un starp lieliem uzņēmumiem ir jau ne tikai tevis pieminētājs Samsung, bet arī tāda zīmola kā Hyundai, LG un arī Kia.
1: Un, sirs, es tikai tās, kuras mēs zinām no mūsu ikdienas. Patiesībā, dienu, ekonomikā vadošajās kompānijās, var ļoti labi daudz daudz likumsakarības ar valsts un vēsturisku politisko situāciju, kurš 1953. gada, kurš koreiz kur kar beigām. Mēs redzam, ka viens mazs valsts aizsardzību, ģeopolitiskā situācija, partnerība ar Amerikas Savienotajām valstīm un atrašanās politiski sarežģītā reģionā kopumā ietekmē tiešā veidā valsts izvēles un iespējas. Nu, tas tieši ekonomikas struktūrā.
0: Jā, Dienvid, ir 12. lielākā ekonomika pasaulē, un tās iekšļumies koprodukts ir aptuveni 2 triljoni eiro, un gadrīz 40 tūkstoši eiro liels IKP uz vienu iedzīvotāju. Un šeit jāpiemin, ka tas ir situācija, kad valstī ir nepilnīgi 52 miljoni iedzīvotāju, visai iespējīgi rādītāji.
1: Jā, un runa arī jau nav no tikai par ekonomikas orientēšanu sektoriem, kuros ir labs eksporta potenciāls. Nē, vienmēr bijusi runa par kuriešu spēju pārdot un spēju izplatīt produktus pasaules mērogā. Un runa ir bijusi arī par dinu kuriešu spēju komercializēt savu kultūru. Nu, izplatīt tradicionālo tādu, kā Teikmundo, piemēram, 70 miljoniem cilvēku pasaulē nodarbojas, ir viens, bet radīt globālu mērogu ienesīgas popzvaigznes un pat veselu mūzikas žangra, tā saucamo K-pop vai Korean pop kur viena pati BTS grupa ir ka ienes valstī, katru 13 turistus, kas atbrauc, un sniedz ap 4,5 miljardiem eiro valsts ekonomikai katru gadu.
0: Jā, vienlaicīgi, lai arī Dienvidkoreja ir spēcīga tehnoloģija jomā, tai draud krīzi tieši šajā sfērā. Un tas tāpēc, ka tādas lielās ekonomikas kā Ķīna un Indija arī strauji paplašinās, un tam ir nepieciešama enerģija un izeja materiālu, To iegūšana kļūst ar vien dārgāk globālajā tirgu. Tas rad nopietnas izaicinājumus arī tādai resursa ziņā visai nabadzīgai valstī, kā Dienvidkorejai. Un Dienvidkorei arī aizvien vairāk ir jūtama plaisa starp bagātajiem un nabadzīgiem iedzīvotājiem un arī visa izteikta apkārtējās vidus degradācija.
1: Jā, un sapsito Dienvitkorejas sabiedrības ekonomiskā nevienlīdzība tika apspriesta arī klausītāju pieminātajā uzskrotē filmā parazīts.
0: Tas tiesa, bet par Dienvitkorejas ekonomiskiem un politiskiem izaicinājumiem ar mums no Dienvitkorejas dalījās arī pusenas Nacionālās universitātes viesprofesors profesors drs Kaspars Kļaviņš.
2: Koreja un Korejas politika bieži rietumos no Eiropā tiek pārprasta. Faktiski, jebkurš Korejas politiskais spēks mazāk pamanām vai atklātāk, ieskaitot patreiz valdošo demokrātisko partiju, ir atbalstījuši Korejas ekonomisko neatkarību. Neatkarīgi ne no kādām startautisko padomu devēja rekomendācijām, nu, ar Korejas apvienošanos un iedzīvotāju sociālo aizsardzību, neatkarīgi no viņa status. Korēja nebaidās no krīzēm, tā jau savulaik veiksmīgi izbeidz starptautiskā valūtas fonda parādu un nostājās uz ilgspējīgas, vidē draudzīgas ekonomikas ceļa. Tā ka pagātnes pieredze jau viņa ir. Iespējams uzvarēs vai vismaz lieli ieteikti nākotnē būs patrēzējā brīdī dem dominējošajai demokrātiskajai partijai, kur drosmīgi spēj pateikt ne arī rietumu sabiedrotajiem, ja tie uzstāja ar neizpildāmām neloģiskām prasībām. Jūs varbūt neesat piefiksējuši, ka nesen tās sauktās domstarpības ar Japānu patiesībā bija domstarpības ar Ameriku, jo Koreja nebija gatava vai samierināties ar tā saukto mazākā statusu. Protams, Koreja vienlaikus piekopi un piekops draudzīgas un konstruktīvas attiecības ar visiem saviem kaimiņiem, nu, spēcīgāk kļūst Korejas ārpolitikas neatkarību. Noteikti attīstīsies Korejas sadarbība ar Ziemeļā Eiropu un Ostruma Eiropu, tā skaitā ar Baltijas valstīm, ko paredz Korejas ārpolitikas stratēģija, kas sākās jau ar tās augsto un turpinās ar neatkarīgākā un paplašanātākā veidā šobrīd. Tas nozīmē, ka ir vislabākās iespējas Korejas un Latvijas sadarbībai nākotnē.
1: Izklausās ļoti pozitīvs skatījums par dienitkoreju. <laughs> Reidojuši šīs dienas raidījumu sapratu, ka tā ir tāda laikam saina politiskā tradīcija korejā – nerunāt negatīvas un kritiskas lietas par politiku. Un tas arī arī interesanti, jo Freedom House savā pasaules valstu brīvības indeksā dienitkoreja ierindo pie brīvām valstīm pēc visiem kritērijiem. Ja gan tiek atzīmēts, ka valsts tomēr nav perfekti, kā viens no redzamākajiem piemēriem pozitīvu lietu teikšanu par Ziemeļkorejas režīmu un tās līderi, nu, jebkuru no iepriekšējiem, pēc Nacionālas drošības likuma ir sodām. Un simpāti izteikšana draudz pat ar cietumu Tā kā, nu, nu, lūk, mēs redzam tāda, nu, tā vārda brīvība visā citā demokrātiskā valstī, viņa tur ir.
0: Bet atgriežoties pie parlamentu vēlēšanām, vispirms jau jāsāk ar to, ka vēlēšanas notiek COVID-19 uzlikto ierobežojumu kontekstā. Bet patiesībā vēlēšanas dienotkurijā notiek jau vairākas dienas, un brīvprātīgie palīdz vēlētājiem ievērot ja distanci pie balsošanas iecirkņiem, mēra temperatūra. Ja pār 37,5 grādiem tiek aizvest uz atsevišķu kabīnu vēlēt, pēc tam gan kabīna tiek dezinficēta un pats vēlētājs nosūtīts uz tālākām pārbaudēm, bet faktiski šī pašreizējā vēlēšanas sistēma ir izstrādāta jau 2013. gadā un tieši šādām ārkārtas situācijām epidēmija laikā. Un vēl šīs vēlēšanas tiek uzskatītas par tādu, ka pašreizajā prezidenta Mūna darbības novērtējumu prezidenta pilnvaru termiņu vidū. Un vēl pirms dažiem mēnešiem izskanai aicinājumi prezidentam atkāpties no amata, jo viņš nu, nebija ieviesis pilnīgi aizliegumu ieceļot valstī personām no Ķīnas. Un vienā brīdī dienvitkorei pat bija sliktākajā situācija Āzijā tiešais Ķīnas, bet uh, tad valdības pēra izlēmīgus soļus koronavīrus apkrošanā. Taču pašlaikā uzmanība ir sākusi no koronavīrusa pievērsties atkal ekonomikai un tā gan nekad nav bijusi ne Muni džīna, ne arī viņa demokrātiskās partijas stiprā
1: puse. Jā, 300 ievēlamo deputātu un partiju izredes lūdzām komentēt arī Dienetkarējais kolēģiem Jun Visele, ja blūkam, kā tas bieži ir sastopams, ka Dienetkarējieši saziņas vienkāršība ārvalstīs izvēlas sev rietu un vārdus.
3: Šīs vēlēšanas ir ārkārtīgi nozīmīgas pašreiz valdošajai Korejas demokrātiskajai partijai un prezidenta Mūna Džējīna administrācijai. Rezultāts parādīs to, vai valdības spēs iegūt lielāku leģitimitāti savai politikai līdz prezidentūras termiņa beigām. Iepriekšējā pieredze rāda, ka daudzu administrāciju politiku pēc zaudējuma parlamenta vēlēšanās negatīvi ietekmēja opozīcijas partijas. Zaudējums Nacionālās asamblējas vēlēšanās var nozīmēt to, ka balsu trūkuma dēļ prezidenta administrācija kļūst par tā dēvēto klibo pīli un nespēja pienācīgi pildīt savas pilnvaras. Tāpat es domāju, ka šīs vēlēšanas ir ārkārtīgi svarīgas labējās opozīcijas vienotās nākotnes partijai. Saņemot pietiekami daudz balsu, lai ierobežotu valdošo partiju, viņa var likt nopietnus pamatus gaidāmajai prezidenta vēlēšanu kampaņai, kas notiks 2022. gadā. Runājot par vēlēšanu iznākumu un to, kā tas var ietekmēt Korejas politiku nākotnē, es domāju, ka viss ir neskaidrs, ņemot vērā daudzos cilvēkos valdošo neapmierinātību ar pašreizējo valdību un demokrātisko partiju. Arvien vairāk galējā labējo spēku demonstrācijās es redzu gados vecus cilvēkus, kuri kopš 70. gadiem ir piedzīvojuši strauju ekonomisko augšupeju. Bet kuriem nacionālās drošības jautājumi, ir daudz svarīgāki par sociālajiem. Tādi jautājumi kā sociālā vienlīdzība vai minimālā alga vairāk satrauc gados jaunus cilvēkus. Tā
0: <gulē> intervija arī ieskicēja vēl vienu problēmu vēlēšanu kontekstā. Runa ir par reliģisko grupu politisko cīņu pret valsts prezidentu. Proti pagājušā gada beigās pret pašreizējo prezidentu plašas protestu akcijas organizēja un mācītājs Junts Huns. Hunts, gura viņa atbalstītāja pašsauts par mūzu ar zālam gudrību, bet pretinieki vienkārši par narcistisku demagogu un vilcu pravietu. Šis konservatīvais sludinātājs uzskata, ka pašreizējais prezidents cenšas attālināt dienvitkoreju no HSV, pietuvinot Ziemeļkorejai un Ķīnai. Un viņa popularitātes pieaugumā daudz saskata arī līdzības ar, ar rietumu pasaules labējās pārni populismu. Ar apelēšanu pie patriotisma, ideoloģiskiem un pret imigrantiem vērsts, saukļi, dievu un tradīciju piesaukšana, alternatīvu informācijas līdzekļu un sociālo tīklu izmantošanu, baiļu sēšanai par valsts sabruku un noslaucīšanu no zemes virs. Un tojoties vēlēšanām šie aicinājumi gan ir... Samazinājušies, taču šādas protestu akcijas izkristalizēja sabiedrībā valdošo noskaņojumu, proti vecākā paaudze baidās no Ziemeļkorejas un tiek arī aktualizētas vājais ekonomiskais stāvoklis.
1: Jā, un tieši vecākā paaudze ir tā, kas dienetkorejā ar kļūs un kļūs vien lielāk, proti demogrāfiju un iedzīvotāju novecošanās valsts skar vairāk nekā Latvija. Un dzimstība ir gan divas reizes mazāk par Latvijas rādītāju, kas ir, ir zem dabiskās attaudas līmeņa vairākas desmit gadus. Centrālās iemeslas, protams, vienmēr tiek minēta ekonomiskā situācija, ka par darbu vietu un centiem nomaksāt augstās īres maksas, pieši cilvēks vienkārši nu, neizvēlēties bērnus. Bet vienlaicīgi šis parāda arī diezgan interesanti citu tendences, manuprāt. Protams, tas, ka, ja mēs tā paskatāmies pēdējo simtu gadu ietvaros, tad bērni no ekonomiskā atbalsta, par ko tie tik uzskatīti, vēl gadsimt atpakaļ ir kļuvuši par ekonomisku apgrūtinājumu.
0: Un dažās āzijas valstīs šim ekonomiskajam apgrūtinājumam, kā teici, kurš varbūt arī grib domāt par saviem bērniem, vēl arī jāuztur arī savi vecāki, sievas un vīru vecāki, jo pensiju daudzās valstīs vienkārši kā tādu nav. Dienot, gan situācija ir nedaudz labāka, jo tur valsts pensiju saņem gan arī 7% no visiem iedzīvotājiem, kas ir vecumā virs 60 gadiem.
1: Nu jā, laikam jau rezumējums tāds, ka dieniskorija ir kā parasti ikdienišķi valsts, bet nu, katrā lietā tā ir izņēmumi, un izņēmumi gan ir visnotaļi manām, bet mm, ekstrēmi.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Deserts mums šodien būs nedaudz raibaks, līdzīgi ka lieldienu olas. Protams, šodien mēs katrs gribam vairākos faktos padalīties, jo tik tieši tikraība un interesantu mums šitie Dienvidkorējā. Ja? Vot nu, ir kuru tu gribi sakt. Nu,
0: no labi, apstāšīsim nelielu sacensību to, ka Apple iPhone mikročipus ražo Samsungs. Tu zināi, vai ne?
1: Um, jā, šo es zināju. Tieši tāpat, kā ka droši vien zin to, ka Dienvidkorēja ir 99% gadījum nešķersos ieļupies ar kanās gaismu, pat ja mašīna ilgi nebūs tūma.
0: Policistiem ļoti neizdevīga gājei. Seulas iedzīvotāi kā Tokijas rezidenti guļu vismazāk no visām pasaules lielajām pilsētām, proti vidēji mazāk nekā 6 stundas diennaktī. Šeit mēs atkal atgriežamies pie lielās strādāšanas.
1: Jā, no, nu, ja mēs atgriežamies atkal pie demografiskas situācijas un pie bērniem, tad dienatkorejā bērni piedzimstot automātiski ir vienu gadu vērti diezgan daudz strīdi par to, kāpēc tas tā ir, un filozofisks ir pārdoms par šo, bet populārākais pieņēmums ir tas, ka bērns nepilnu gadu, nu, 9 mēnešus savas dzīves pirms nākšanas pasaulē ir faktiski pavadījis mammas punciju.
0: Un vēl atgriežoties arī pie raidījuma gaitā pieminētā reliģiskā aspekta. Dienvitkorejas Joido pilnā evaņģēlī baznīca ir lielākā kongregācija pasaulē, un seolā bazētajai vasaras vēl draudzēji ir gandrīz 800 tūkstoši biedru, un sveidienās ap to ne 200 tūkstoši ticīgo apmeklē viena no septņiem dievkalpojumiem. Un papildus vēl 200 000 līdz 300 tūkstoši skatās tos arī televizorā vai arī satalīte draudzēs.
1: Šādi varētu turpināt vēl ļoti ilgi. Ar to pieminēju pieverām, ka līdzīgi kā Rietu un pasaulē 13 izraisa bailes. Korejā šis cipars ir 4. Es patīju bailes no cipars 4, jo rakstībā tas ir ļoti līdzīgs vārda nāve rakstībai. Tādēļ bieži viesnīcās nav stāv 4, bet ir 13, piemēram.
0: Jā, un lai mūsu faktus ka šodien nesasniegt 13, um, raidījumi mēs tomēr noslēgsim un novēlēsim jums arī turmāk veselību un izturību un no sadzirdēšanos arī jau nākamajā nedēļā. Lai izdodas